0: Сегодня я хочу поделиться о силе жизни, которую нам дарует Бог. В жизни есть сила. Вы знаете, как-то сказал один из мыслителей про Европу, что она, молодежь Европе, утратила жизненную силу. Он видел, как пророк, это был Папа Иоанн II, мне очень коснулось то, что он сказал. Когда он говорил к церкви, к общей, кафолической, он говорил, что... Смотря на европейскую молодежь, он видит, что она утратила жизненную силу. И я понимаю, что он говорит. Вы знаете, есть молодые люди, которые едва живы, они едва дышат. Ты видишь, как у него апатия, меланхолия. Я уже не говорю о депрессии и разных других слабостях человеческой души. Но Христос... Я был таким. Где-то в 22-24 в года я уверовал в Христа. Но это вообще... вот. Сегодня, это же лучшие жизни человека, лучшие годы. Я отдал их Господу. Вот многие сегодня, вот, ну, как бы они там в смятении, вот что молодой там, вот я там, жизнь у меня как пойдет. Это же лучшие годы, надо это же Господу их отдавать. Пока у тебя сила если все, и здоровье, двигаться можно, летать просто. Это же самая классная жизнь вообще с Иисусом. Но только если ты погружен в него всецело, полностью посвящен. Если ты тебя ляп ни рыба, ни мясо, туда-сюда бродишь, ходишь, кашку варишь и не знаешь, что, кому чему отдаться, то, ну, горе тебе, конечно. И жизненная сила утекает. А со Христом жизненная сила пребывает. Подумайте об этом, я сегодня думал о том, что мы сегодня должны развеять тоже какие-то вот стереотипы о справедливом обществе. Вы знаете, что Римская империя, одна из последних вот статуи на выходе на ссоры, это железные голени, да? она была одна из самых ну, таких законопослушных. То есть закон в Риме, имел невероятную власть. Вот в Римской империи закон, это было очень мощно для доблестного человека. Да? Ну потом это перешло тоже еще, и еще когда была монархия там и так далее, то есть как бы авторитет царя и вообще вот монархии самой. Но всегда коррупция была. И всегда были всякие разные люди, которые нарушали законы и так далее. Но Римская империя, которая является как апогеем вообще законопослушания и законно, юриспруденции, то есть это верх юриспруденции, они распяли Христа. Они убили саму любовь. Они распяли Господа славы. Мы сегодня по сравнению с этой Римской империей вообще трухлить, в отношении законопослушания и в отношении законов там, и, и так далее. Просто в ветошь. Но не питайте иллюзий, что мир вас будет любить, чтобы ходить и заслужить доверие мира. Надо бросить эти сказки, потому что это, пока церковь будет находиться на этом уровне, она будет в детском саду возиться постоянно. Нам нужно понять, что мир распял Христа. И все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. И кто любит этот мир, в том нет любви Отца. Так написано в Слове Божьем. Это сказал Господь. Почему такие толпы собираются там на исцеление, на подарки с небес, с деньгами, там всякие машины, квартирки? Вот представьте себе, Христос пришел вот не в этом вообще. Он пришел наг, родился в Хлеву специально без помощи акушеров просто как это все было пастухи были первые кто увидел звезду, которые увидели ангелов евангелие услышали ангельское евангелие <свят> первые пастухи были, не Синедрион не священники волхвы которые символизируют языческих мудрецов я не удивлюсь если там были буддисты тоже, потому что за 600 лет до Христа они были они могли прийти, всякие разные волхвы, мудрецы, экстрасенсы, маги, они пришли по звездам к младенцу. И из них ни одного не было первосвященника и священника иудейского, у которых были священные писания. Вам не кажется это странным? Ни один иудей туда не пришел, который знал Тору. Что происходит? Пастухи, которые были совершенно нерелигиозны, пришли поклониться. И волхвы принесли дары. Так кто такой Христос тогда? И хотя Христос стягивает всех пророком пророкам в Слове Божьем, и к ветхозаветным пророкам потом рождает апостолов из Иудеи, потому что ради Авраама и завета его, чтобы... Соединить все под главой Христом. Но мы должны понять нашу роль в истории человечества, цивилизации всей. Что мы должны быть небесными. И пока мы не будем небесными, мы будем возиться в детском саду. Все тленное. И церковь, когда она на материальном фокусируется, то, что съесть, во что одеться, как жить лучше. Она всегда будет в детстве. Всегда в детстве. Пока она не поднимется к мыслям Бога и не начнет ходить, как Господь. В зрелости. Тогда и ангелы будут радоваться, это соединение. Ангелы тоже мысли дают. Сейчас я больше об этом понимаю. Что ангелы дают мысли, они дают чувства. Ангелы внушают. Ангел может тебе внушить, не открывая уст. Но как он может нам внушить, когда мы сфокусированы на земной? И вот было откровение. Огромная лестница, она была с неба до земли. Это вчера оно пришло. На земле эта лестница соединялась с восточными воротами. Лестница была очень необычной, смешанная с золотом и красным деревом. Она была очень узкой. По этой лестнице ангелы Божии сходили и восходили. Один ангел Божий спустился по этой лестнице к восточным воротам и начал трубить протяжно. Человек Божий с некоторыми братьями и сестрами пришли на этот трубный зов, звук со своими шафарами и соединились с трубным звуком ангела Божьего. Вы видите, ангел зовет. Протяжный звук, призыв, взывает. Он призывает. И тот, кто слышит, написано в Писании, Псалом 88, «Блажен народ, знающий трудный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день, и правдой Твоей возносятся, ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш». И этот трудный зов сегодня зовет, но кто слышит его, если ты ориентирован на земное, проповедуешь земное, ты проповедник, то как ты, как ты услышишь трубный зов? Трудный зов слушают те, которые знают его. И сегодня этот ангел уже трубит. Он призывает. Подняться. Сегодня я хочу поделиться на тему о силе жизни. Сила жизни. Вот вы знаете, есть люди, у которых сила жизни есть. А есть люди, которые вот просто с ним пообщаешься, а жить не хочется. Как дела? Думаешь, ты где? Хочется надавать, как-то его пощипать или там ну что-то с ним сделать. Что ты? Вот бывало такой. Вот ребенок даже выходит из утробы, его по попке. Хорошо, ярость пошла. Я спрашиваю надо братьев, где твоя ярость? Ты почему как овощ? Отвечаешь мне. Как дела в церкви? Нормально. Слава Богу. Я говорю, где ярость? Что-нибудь возмущается, что-то против чего-то. то начинаешь в ярости двигаться. Гнев трезвит. Он еле живой. И думаешь, Господи, не буду с тобой больше дружить. Я люблю яростных людей, у которых есть ярость. Они могут быть кроткие по своей натуре, но они яростные внутри. Жизнь Божья, сила жизни, у нее есть проявление, у жизни есть проявление. Это не вялость, это не равнодушие, это не беспечие, это не лень, зево, зевота. И зачитаю одно местописание, и я дам этих, эти три пути. Как бывает, движется жизнь. Евреям 7 глава, 15 стих. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхисидека, по подобию Мелхиседека. Слушайте, не думайте, что это про Мелхиседека только. Есть люди, подобные Мелхисидеку. Я хочу быть подобным Мелхисидеку. Давид, Моисей, Илья, Павел были подобны Мелхисидеку. Мелхисидек их царь! Если бы ты поставил сейчас Мелхиседека, а слева поставил бы его Сора, это две разных породы. А если бы ты поставил Мелхиседека, и с ним рядом Моисея, Давида и Павла, они были бы. Ты бы увидел, что они были с ним. Ты бы увидел Христа, поподобил Мелхиседека. И вот эта сила жизни в них была. Сила жизни в Мелхиседеке. по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плоской, то есть не ааронов, не ааронова природа, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек, подчинул Мелхиседека». Чин мелхиседек. Сила жизни непрестающая. То есть сила жизни, которая не перестает, она не имеет конца. Жизнь вечна. Жизнь, настоящая жизнь, она вечна. Давайте посмотрим один роличек небольшой. Я вот сейчас повернусь здесь, чтобы вы тоже видели.
1: Индонезиец Садимеджа считал себя старейшим человеком на планете. Мбагхота, дедушка Гхота, как называли его местные жители, ушел из жизни в воскресенье в возрасте 146 лет. Его похоронили в понедельник, говорит внук Садимеджа. Не было никаких признаков того, что он умирает. Даже для меня это стало сюрпризом. Проблема была в том, что он не хотел есть и пить. Он пошел прогуляться в одиночестве. Я думал, идет на поправку. Но тем же вечером он скончался. Согласно сохранившимся документам, Садимеджа появился на свет 31 декабря 1870-го. Проблема в том, что регистрация новорожденных в Индонезии началась лишь в начале 20 века. Но местные власти неоднократно заявляли о подлинности бумаг Садимеджа и намерении занести его в книгу рекордов Гиннеса. Он пережил четырех жен, десятерых братьев и сестер и всех своих детей. По словам родственников, он обожал рассказывать истории из своих юных лет, которые пришлись на конец XIX века последние годы Садимеджа больше времени проводил в мыслях о будущем. Он говорил, что готовится встретиться со своим создателем.
0: Итак, первый уровень жизни – это сила естественного человека. Первые люди жили по 800, 600, 900 с чем-то лет. Сейчас шестое тысячелетие движется, и мы бы могли быть шестыми после Адама. Вы представляете себе, если бы жили как Адам? Он прожил 900 с чем-то лет. А что в нем было? Это первый уровень благословения. Это естественное благословение силы жизни человека. Хочу засвидетельствовать, что моя мама умерла приблизительно в 42 года. Мне она казалась уже очень взрослым человеком. Просто, насколько я ее помню, то есть она умерла, от, от, у нее был порог сердца врожденный. Тогда, когда я был молодой, когда она умерла, мне казалось, что так и должно быть, люди и должны в таком возрасте умирать. А отец по документам где-то в 52 года. Получается, что я сейчас нахожусь в пересечении жизни своей матери и отца. То есть я разрушаю проклятие. Это очень серьезные вещи. Потому что если бы проклятие не было разрушено, я должен был бы умирать хотя бы на год раньше, чем они. И когда вы видите, проклятие продолжается, шизофрения, которая течет, или же эпилепсия, которая протекает дальше, от отца к сыну и дальше, или от, от дочери к матери от матери к дочери, э -э, насильственная смерть, суициды, э -э, сверхъестественная э -э, смерть. Э -э, вы понимаете, что проклятие не разрушено что круг не пересечен. Вы не, не, не порвали прокля... круг проклятия. Но сила жизни, она прорывается. И именно это мы должны сделать с вами в нашей жизни. Разорвать силу смерти, потому что у смерти есть тиски, есть ковы есть капканы, Она а держит. И Божий человек разрывает ее не какими-то заклятиями, там, исповеданиями, ты, ты, ты эти самые страницы журналов читаешь, от того отрекаешься, гороскопы отрекаюсь, что там, чревовещание, что там, бабка мне там что-то сыпала. Сила жизни! Он разрубает это все и выходит. Я ни от чего от этого не отрекался. Я это не исповедовал, чтобы мне каяться в этом, отрекаться. Может, кому-то помогает, я не знаю. Я предпочитаю силу жизни, которая сильнее смерти. А вы знаете, что настоящая жизнь, она сильнее смерти. Иисус показал победу над смертью воскресением жизни. И вот эта сила жизни непристающая, это и самое мощное оружие Божьего человека. В этой жизни все. Вся премудрость, все таланты, вся гениальность, все дары, вся мощь и счастье человеческое. В этой силе жизни. Этот первый уровень благословения, как генетика. Может быть, некоторые люди живут. Награда за праздник. Этот старичок прожил сколько? 146 лет. Ну, вообще, это получается два раза по 173. Ой, по 73. Два раза по 73. Два, две, две жизни Давида прожил. Я не думаю, что когда ему там было 100, он ходил, ой, как я устал жить, как я хочу умереть. А ему пришлось еще 46 лет жить. Когда человек не хочет жить, он умрет в течение года. Он быстро просто-просто засохнет и умрет. И есть естественная сила жизни. Как награда за праведность на земле, как образ жизни. Внутренний мир, особенно важен внутренний мир, даже это важнее, чем питание. Ты можешь злой быть, у тебя уста грязные, как у собаки. Всех материшь, ругаешь и ешь лучшие продукты. Хамон, сыры голландские. Но даже если ты будешь все это лучшее есть, но грязные уста, грязные мысли, тухлые мысли, внутренний мир разрушенный злой сплетник завистник жадина долго не протянешь дорогой поэтому продукты не так важны даже спорт не так важен. многие спортсмены умирают раньше 50 многие прокачанные умирают до 40 Секрет в другом. Внутренний мир гораздо важнее, чем внешний. Я думаю, что Адам ходил с зубами, без радикулита. 800 лет. Нормальный мужик. 900 лет. Видно было, что человек кое-что видел. Можно было в Но это не был сухой старик. Я убежден в этом. Вы помните Моисей у Микеланджело? Потом посмотрите. Его скульптура. По-моему, пию он делал над гроби. Это невероятно. Вот так примерно. Моисей выглядит, но лет на 140. Но все у него работает. Мощный. Под Могущественный, премудрый, помазанный. Смотрит насквозь, сквозь века, в лицо Бога. Вот какой Адам был. В 800 и в 900 лет. Эй, вы красавицы! За такого выйти замуж мечта королевы вселенной. Даже если тебе 19 Потому что такой источник жизни, как Адам, был неиссякаемый. Авраам после того, как Сара умерла, она умерла от старости. Сколько ей было? За сто лет. Он взял Хитуру и нарожал еще кучу детей. Хитура не была 90-летней. Нарожал кучу детей от Хитуры. Почему? Да потому что сила жизни не пристающая была в Адаме, в И вот эти все три уровня, о которых я сейчас буду говорить, они были в этом человеке. За, ну, бодрствуйте с телом. Не убивайте его. Не уничтожайте силу, которую дал вам Бог. Не разрушайте храм свой. Правильно относитесь к нему. Ну и не делайте из него идола. Внутренний человек. Вот что важно. Внутренний человек. Какой он сильный, большой и сияющий благородством и славой. Ха! Внутренний человек. Это сила жизни. И этот первый уровень это сила естественного человека, который правильно живет на земле. Его семя будет благословенно. И эти люди, они живут в шаломе Божьем. Это благословение доброты Бога. Добро Бога на них. И то, что они делают с грехом, они мининизируют грех. Многие люди даже, они, может быть, не совсем церковные люди, не живут по духу, но они как бы минимизируют грех. За это получает награду. Ну, хорошие семенины, там, он, может быть, там рыбак, там охотник, где-нибудь живет, где-нибудь в горах, пасет овец, живет больше ста лет. И у него мир внутри. Минимизирует грех. Второй уровень силы жизни. Это жизнь по духу. Жизнь по духу. Жизнь по духу. Когда Святой Дух входит в тебя, и Он внутри тебя живет. И ты исполняешься Святым Духом и ходишь в Духе. В Духе. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. То есть они не под судом. Им нет осуждения. А человек, которому нет осуждения, он живет со свободной совестью. Это значит внутри него улыбка. Его Дух улыбается, Его Дух смеется, Его Дух радуется, потому что Он живет по Духу, и Ему нет осуждения. Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. И вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, то это не Его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, живет в вас. Послушайте, живет в вас Дух, который воскресил Христа. Вас живет Дух, который воскресил Христа. То воскресивший Христа из мертвых, то есть Дух, который живет в вас, а живит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас, братья и сестры, не в последний день, а сейчас оживляет. У вас было такое, когда ты еле ноги волочишь на собрание, а уходишь отсюда сильный? Потому что ты думаешь, как я мог вообще допустить мысли пропустить сегодняшнее служение? Как я мог допустить это? Я сейчас абсолютно спасен. Просто ну горло могу перевернуть, потому что по духу Потому что дух зашел. Дух переносит немощи. Меня спросили недавно, мы там за столом о болезнях, кушали вместе. И я подумал, слушайте, а как я так услышал, что этот, ну, многие терапию принимают, там, от печени там все такое, ну, это благословит вас Господь, братья и сестры. Каждый делает свое. И я, так, я пошутил и говорю: неужели. И после терапии вы такие светлые, такие радостные стали? Может, слушай, может, бывает лучше, чем мне? То есть, я-то думаю, что мне хорошо сейчас, а мне плохо на самом деле. То есть, я не знаю, может, может лучше бывает. Если лучше, дайте мне тогда терапию. уже я помню, у меня плющило там 10 лет назад, глаза слепались уже в 11. В 12 там дня я уже был еле на ногах стоял. Мне, я пошел глаза проверять, думаю, что такое, почему глаза у меня это самое, болят. Врач, какая-то бабушка совдеповская послала туда-сюда, меня стали Туда в очередях какие-то Что я делаю вообще? Ну ладно, добью до конца Пришел, говорит, а тебе надо с печенью что-то делать Вот есть подозрение Тебе надо лечь туда на обследование я говорю, Да идите вы, И никуда не пойду Все, сейчас я вот лучше себя чувствую Чем 10 лет назад Я в 11 часов просто Я до 3 часов никому спать не даю Ночи в два, в час. Думаю, а, слабаки, не отвечаю. Но я думаю, а может лучше еще бывает? Может это плохо, если я чувствую? И если я думаю, терапию сейчас привод печени, то тогда вообще буду тогда летать просто. Мне говорят, а да не, не надо, лучше не надо, мне лучше не трогать ничего. В общем, я скажу вам одно. Я не знаю, как я себя чувствую. Потому что я не живу по плоти. Я не знаю. Вот сейчас вроде как-то подсасывает в животе. Надо кофе глоток выпить. Возможно, это нельзя делать на голодный желудок. А мне все равно. Я не смотрю на плоть. И я ее не культивирую. Кто меня знает близко, вы знаете, как я прогораю, просто вообще ее не щажу. Просто вообще на нее не смотрю, на плоть. Не забочусь о здоровье свое. Оно просто есть и все. Но я не знаю, что там, что там у меня там накопленное. Я в больнице не был, уже не знаю, сколько лет вообще. Не хожу туда вообще. Это просто благодать. Но дух, дух, я не знаю, как я себя сейчас чувствую. Может быть, плохо, дайте мне терапию, может, я вообще счастливый стану. Я не знаю. Ничего не имею против терапии. Делайте, как вы чувствуете, как вы сами двигаетесь, вы сами за себя ответите. Это ваш храм. Но владеющий духом сильнее завоевателя города. И дух переносит немощи человека. Очень важно для Духа. Писание говорит, что можно следить за Духом. И берегите Дух ваш. И Писание говорит, что мы должны беречь наш Дух. И следить за своим Духом. Это за устами. Смотрите, что выходит из ваших уст. Потому что уста разрушают ваш Дух. Или хранят его и созидают. Очень важна сила молчания. Берегите ваши слова. Не болтайте без умолку. Ваш дух получает разрушение охраны, ограда, круг жизни слабеет, воспаляется от множества слов, множества суеты и от многословия не миновать греха. Держите ваши уста. Сегодня во время вселенской болтовни и шквала информации Молчание дороже золота. Научитесь молчать. Дольше жить будете. Здоровье будет лучше. От уст насытится человек и чрево свое напитает. И жизнь и смерть во власти языка. Значит, с языком связано наше долголетие. Молчите когда не знаете, что сказать. А лучше говорите, как Слово Божие. Созерцание небесного, мышление небесного поможет нам держать свой дух цветущего. Молитвенная жизнь, пребывание в Слове даст нам правильное направление видения пути. И праведность вознаграждает. Если ты грязный, умрешь быстро. Если ты чистый, жить будешь дольше. И хождение по духу несет сверхъестественные благословения. Если вы будете жить по духу, вы будете видеть сверхъестественные составляющие, будут входить сверхъестественные знаки в вашу жизнь. Всегда они будут окутывать вас, как лица ангелов, которые будут проявляться то там, то здесь. Вы будете слышать его голос, будете чувствовать свежие дары Духа Святого, вы будете видеть чудеса вокруг вас, вне вас. Вы будете видеть чудеса. Невозможно жить по духу и не видеть чудес. Если вы выйдете на этот уровень жизни по духу, вы будете ходить в силе жизни непрестающей. Это второй уровень. Такие люди побеждают грех. Никак на первом уровне они минимизируют грех. В борьбе с грехом. Эти люди побеждают грех легко. Им легче дается победа над грехом. Потому что в духе не хочется грешить. Потому что в духе ты любишь святость. Потому что в духе ты хочешь ходить в чистоте. В духе ты любишь чистоту. Ты отвращаешься от греха в духе. Потому что тебе не хочется грешить. Написано, те, которые Христова распяли Грех плоть со страстями и похотями. И третий уровень. Жизни по духу непрестающий. Это для немногих. Единицы среди тысяч могут это вкусить. Это жизнь в силе воскресения. Это самый высокий уровень блаженства жизни в Боге. Это жизнь в силе воскресения. Послушайте, что сказал об этом Иисус. Иисус сказал им ответ, чада века сего женятся и выходят замуж. А сподобившиеся достигнуть того века, слушайте, сподобившиеся, ну что, умерли и все, девчонцы там сподобливаться. Это об этой жизни говорится сподобившиеся достигнуть того века. Если бы это было о вечности, когда ты умрешь, тогда бы ничего подавливаться не надо. Но здесь, на Земле, можно сподобиться, достигнуть того века, и воскресенье из мертвых они не женятся и замуж не выходят. И умреть уже не могут. Умереть не могут. Они не увидят смерти. Это другой переход будет. Они не могут умереть. Они перейдут. Умереть – это Христос сказал. Почему его тело было все воскресшее? Почему праведники вышли из гробов? Пророки в Иерусалиме. Когда Иисус воскрес. Умереть уже не могут, ибо они равны ангелам. С ангелами Езекииль разговаривал. Даниил разговаривал с ангелами. Покажите мне сегодня христиан, которые с ангелами разговаривают. Это единицы из десятков тысяч, которые с ангелами говорят. Они равны ангелам и суть сыны Божьей, будучи сынами воскресения. Не только енох, которого взял Господь к себе, невзирая на несчастную жену и детей. Моисей, который не видел тления, его тело не видело тления, и Михаил забрал это тело у сатаны. Илия, который был восхищен на колесицах огненных. Это хождение сверхъестественное, это перемещение, это трансы, иступление, жизнь в дарах Божьих, в лучших дарах. Это видение небесного. Это силы, Бога, который он дает по своему усмотрению, распределяет их. Это власть над творением, над тварным. Это гармония с самой жизнью. Это власть над демонами и даже над смертью. И это сверхъестественный переход в вечность. Такие люди поднимаются над грехом. Они не побеждают грех. Они поднимаются над ним. Они парят над грехом. Даже если они спотыкаются, или дракон выпуливает в них грязь, и ему удается достать его стрелой или грязью, им плевать. Ангелы быстро обрабатывают их одежду. Автоматом. Феу! И ушел снова. Шоу! И снова в штопор в небеса. Даже если им удается осквернить, оклеветать и даже ранить, они поднимаются над грехом. Это жизнь в силе воскресения. Жизнь в силе воскресения. Вот об этой жизни. Вот Христос так жил. Так жили апостолы. Так жили пророки, не видевшие смерти. Так Енох ходил. Пророчество на наших днях. 6 тысяч лет назад, о наших днях, все грядет Господь с ангелами силы, чтобы поразить нечестивых высвобождал суды на 6 тысяч лет вперед. Енох. Потому что один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день у этих людей. Я хочу жить так. И кто бы ни говорил, это все это, 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 это мишура я поднимаюсь над этим я хочу там быть. А это сложно. Надо распять свою плоть со страстями похотями. Но это есть жизнь. И я знаю, что эти блаженства принадлежат. Я видел таких людей. Я знал их лично, которые ходили так. Они перемещались. Они знали твои мысли насквозь. Я знал таких людей. Я знаю, что это не сказки. Я их видел. Я хочу зайти в это в безумие Христа ради и быть таким блаженным.